0: Let's have uh, but... Und da sind wir wieder, eine neue Folge von uns. Und natürlich ist Andrea dabei. Hallo Andrea. Hallo Sunny. So, wir haben jetzt viel über Stillen gesprochen. Und dabei ist natürlich auch jetzt, glaube ich, jedem klar geworden, dass da auf jeden Fall etwas größer wird. Nämlich, äh, ja, die Brüste der Frau, die dehnen sich quasi aus. Das ist ja nun mal nichts Neues für die Frau, weil sie ist ja 40 Wochen schwanger gewesen. Und da ist ja alles Mögliche, hat sich dabei ja ausgedehnt. Die Brust dehnt sich jetzt aus, das hatten wir ja schon und was geht dann aber wieder zurück? Was ist dann wieder, was bildet sich zurück, was wird wieder zur Normalform und vor allen Dingen wann? Wie lange dauert das, bis dann alles wieder so tutti-frutti ist? Tutti-frutti und in shape. <lacht> also
1: bei der Brust äh, hatten wir ja schon gesagt, also natürlich so ein kontinuierliches Wachstum über die Schwangerschaft ist natürlich da, weil sich das Drüsengewebe vermehrt. Dann sind die Frauen immer sehr, sehr überrascht, wenn dann der Milcheinschuss da war, der ja meistens so zweiter bis vierter Tag stattfindet. So, da ist die Brust natürlich erstmal mega groß und äh, da haben die Frauen natürlich auch oft ein bisschen Angst, weil sie denken, es bleibt jetzt so und es geht nie wieder zurück, solange sie stillen. Das stimmt mm. nicht. Die Brust reguliert sich dann meistens in den nächsten drei, vier Tagen und sie wird dann auch tatsächlich in den nächsten Wochen, kommt sie so langsam wieder zur Normalgröße zurück. Also ich würde mal behaupten, so spätestens im vierten Monat in der Stillzeit ist die Brust eigentlich von der Größe her wieder so wie vorher. Sie fühlt sich insgesamt ein bisschen weicher an, vor allem wenn man das erste Kind bekommen hat oder ja beim ersten Kind dabei ist, dann ist das erstmal eine große Umstellung, weil die Brust natürlich viel, viel weicher ist, als man sie vorher kennt. Also vorher spricht man ja von einer jugendlichen Brust bei einer Frau, die noch kein Kind geboren hat. Und jetzt ist es eben eine Frauenbrust und die fühlt sich halt einfach mal ein bisschen anders an. Das heißt nicht, dass sie schlechter in Form ist oder schlechter aussieht. Das hört man ja immer wieder, aber das kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Natürlich auch da, ne, naja, du kennst ja unser Motto, mhm. da ist, naja, jeder ist auch ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied und man muss natürlich dann auch ein bisschen was für sein Brustgewebe tun, damit das hinterher wieder auch gut in Form ist, ne? sei es jetzt durch Sport oder ein bisschen Massage und so weiter und so fort, genau, also die Brust, die Brustwarzen ist auch etwas, was in der Schwangerschaft wächst, wo auch viele Frauen erstmal erschrocken sind über die Größe der Brustwarzen. Da kann man die Frauen auch beruhigen und sagen, am Ende der Stillzeit oder wenn das Baby nachher aufgehört hat zu stillen, dann werden sie wieder kleiner und auch wieder heller. Die sind nicht immer mhm. so groß und so dunkel. Da erschrecken wirklich viele Frauen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du das ja auch bestätigen, Sunny. Mhm.
0: Also darauf kann man einfach vertrauen, dass das halt, ja, wie so bei dem Baby und dem Meilenstein immer eine Phase ist, mhm. ist das halt auch eine Phase und man darf darauf vertrauen, dass das schon alles auch wieder so annähernd so wird, so wie vorher. Also man sollte sich da auf gar keinen Fall einen Druck machen, sich da auch Zeit geben. Genau.
1: Ja, was dehnt sich noch aus? Also natürlich, damit ein Baby in einer Gebärmutter wachsen kann, muss sich die Gebärmutter, die normalerweise nur so groß ist wie ein Tischtennisball ungefähr, muss die sich auch mhm. ausdehnen und wachsen. Und natürlich schön proportional zum Wachstum des Kindes. Und äh, jeder hat das im Freundes- und Bekanntenkreis schon mal gesehen oder in der Verwandtschaft. Es gibt ganz große Bäuche und es gibt äh, kleine Bäuche. Mhm. Ja, natürlich bildet sich ein kleiner, ein Bauch, der ein bisschen kleiner im Umfang war, wo die Gebärmutter nicht ganz so massiv ausgedehnt wurde, vielleicht auch ein bisschen schneller zurück. Und Frauen, die einen sehr massiv großen Bauch hatten, wenn wir da zum Beispiel auch an Frauen denken, die zum Beispiel Zwillinge haben, da dauert mhm. es halt ein kleines bisschen länger, bis der wieder zurückgeht. Die Gebärmutter, wenn wir jetzt nur von der Gebärmutter sprechen, die bildet sich in den ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt wieder zurück und meistens schon so nach spätestens drei Vier Wochen kann man sie kaum noch tasten. Dann ist die eigentlich schon wieder mhm. im Becken verschwunden und ähm, schon fast annähernd wieder so groß wie vor der Geburt. Das heißt aber nicht, dass der Bauch gleich wieder weg ist. Es gibt viele Frauen, die trotzdem noch, auch nach acht Wochen oder nach zwölf Wochen oder auch nach vier Monaten immer noch einen kleinen Bauch haben. Und da muss man sagen, das ist natürlich auch viel Haut. Gerade die Frauen, die einen massiv groß ausgedehnten Bauch haben, da braucht die Haut halt auch eine ganze Weile, bis sie sich wieder richtig zurückzieht. Mhm. Man hat früher immer so ein, so ein Sprichwort gehabt, neun Monate braucht der Bauch, um zu wachsen. Und neun Monate mhm. braucht der Bauch, um wieder zurückzugehen. Ich kann das jetzt gar nicht ganz so unterschreiben. Es gibt sicherlich Frauen, wo es ein kleines bisschen länger dauert. Ich sag mal, gerade wenn es nicht das erste Kind ist, sondern vielleicht das dritte oder das vierte. Das kann ich auch so bestätigen. Beim ersten Kind war mein Bauch nach einer Woche gefühlt wieder weg. Da habe ich schon oh. eigentlich in meine alten Hosen Was? reingepasst. Ja, es ging extrem schnell. Ich hatte aber auch nicht so einen großen Bauch. Mhm. Und beim zweiten hat es dann schon zwei Monate gedauert. Mhm. Beim dritten hat es dann schon zweieinhalb Monate gedauert. Beim vierten hatte ich das Gefühl, ich bin nach vier Monaten immer noch nicht wieder da, wo ich vorher war. Mhm. Also es dauert halt einfach auch von Kind zu Kind ein bisschen länger und man muss sich da einfach Zeit geben. Und wie du schon so schön gesagt hast, auch ein bisschen darauf vertrauen, dass sich das alles wieder gut hinzieht. Aber da sind wir uns, denke ich, auch einig. Also ein bisschen was muss man dann nachher auch wieder tun. Mhm. Ja, auch für die Haut. Also gerade wenn ich, wenn ich manchmal Frauen sehe, wo die Haut sehr überdehnt war und die solche Striehe bekommen haben. Wir haben da auch in einer früheren Podcast-Folge mal drüber erzählt, die müssen halt hinterher auch ihren Bauch wieder ein bisschen massen, die Haut anregen, dass sie sich besser durchblutet. Mhm. Oder die Bauchmuskeln müssen ja auch, wenn so ein Babybauch wächst, dann müssen die Bauchmuskeln ja auch auseinandertreten und ziehen sich nach der Geburt erst wieder zusammen. Das ist bei vielen Frauen schon nach ein paar Wochen der Fall, dass die Bauchmuskeln schon wieder gut und dicht aneinander liegen. Es gibt aber auch Frauen, wo die Bauchmuskeln noch sehr weit auseinander stehen. Das sind die Frauen, die eine sogenannte Rektusdiastase haben. Wir die haben diesen Begriff ja auch schon sehr oft hier mhm. in die Waagschale gelegt. Sind da ja auch, auch aufgrund deiner Geschichte schon oft drüber gestolpert. Und es gibt eben auch Frauen, die wirklich ganz massiv eine Rektosdiastase haben. Und die unter Umständen auch nicht von alleine wieder weggeht, wo man wirklich aktiv auch was tun muss, wo man bestimmtes Training absolvieren muss, wo man, so wie du, auch mit einem Stützgurt arbeitet. Mit einem
0: Aktivgurt.
1: Ja, oder mit Tapes. Also da gibt es halt sehr viele äh, Möglichkeiten, diese Rektusdiastase zu beheben bis mhm. hin zu einem operativen Eingriff, ne? Da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das auch immer wieder überprüfen lässt, dass ähm, die Hebammen machen das in den Wochenbettbesuchen, dass sie immer auch nach dem Bauch tasten, zumindest immer von Zeit zu Zeit mhm. mal. Bei dir haben wir es jetzt sehr intensiv gemacht, weil du einfach schon beim ersten Kind die Probleme hattest und dass man das einfach auch ein bisschen beobachtet. Aber ich zum Beispiel gebe den Frauen auch immer mit auf den Weg, ruhe dich jetzt nicht darauf aus, dass deine Bauchmuskeln schon wieder gut stehen, Manchmal ist das tatsächlich schon nach 14 Tagen der Fall.
0: Mhm.
1: Du musst trotzdem was tun und du musst deine Bauchmuskulatur wieder gut auf, also gut stärken und richtig stärken. Mhm. Und was du eben vor allem auch tun musst, du musst deinen Beckenboden wieder gut stärken. Denn wenn der nicht gut und stabil ist, also das heißt, wenn der Körper ein gutes Fundament hat, dann sind die Bauchdecken eben auch nicht vernünftig straff, die Muskulatur nicht vernünftig straff, können die Bauchmuskeln halt auch wieder auseinandertreten. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist das ja bei dir der
0: Fall gewesen, nach Hans, ne? Genau, richtig. Ich war ja bei dir im Rückbildungskurs und wir haben das ja auch immer überprüft und da war das ja ich glaube, so ein Fingerbreit, wo du ja auch sagtest, ja, das letzte Stück kann immer noch ein bisschen dauern. Das ist völlig normal. Genau. Und dann ist ja aber irgendwann auch dieser Rückbildungskurs vorbei und man trifft sich dann nochmal zu den ein oder anderen Babystunden, zu den Krabbelstunden. Aber irgendwann, ja ist die Zeit einfach rum, äh, wo man seine Hebamme ständig und immer um sich herum hat. Und hm. bei mir ist es dann tatsächlich äh, anscheinend wieder richtig aufgebrochen. Also bis hm. nachher zehn Zentimeter breit war die nachher bei mir wieder auf. Und du weißt es und ich weiß es, die war bis auf einen Finger eigentlich zu. Ja. Und genau das meintest du ja damit, dass man halt nicht nach dem Rückbildungskurs, ja, alles gut, vielen Dank, ist alles wieder zusammen und dann kann ich immer loslegen wie vorher. Ist nicht der Fall. Da kann man auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen später immer mal wieder kontrollieren, ist es zu oder ist es nicht. Und ich habe es dann leider erst ein halbes Jahr später gemerkt. Und das nicht im Bauch. Und man hat es auch nicht optisch gesehen, sondern ich hatte ja. ja erst Rückenschmerzen. Und da das Thema, aber wir wir haben das ja auch gemerkt, auch in Gesprächen mit den anderen äh, Mamas. Das mhm. haben tatsächlich doch auch viele, das mit Direktus Tiastas. Und deswegen haben wir uns ja auch gesagt, machen wir dazu nochmal eine Extra Folge mit ähm, einer Expertin, damit das jetzt hier natürlich jetzt nicht so ausschweift, aber passt auf jeden Fall und gehört auch in diese Folge Was dehnt sich aus und was sollte eigentlich wieder zusammenziehen? Ja, genau. Ja, also da werden wir nachher
1: nochmal näher darauf eingehen, dann in der separaten Folge. Ja, und was dehnt sich aus? Das ist auch der Beckenboden, mhm. ja, was ich eben schon meinte, dieses Fundament, was wir haben, was wir brauchen, damit unser Körper auch eine gute Stabilität hat. Das ist halt diese, das sind diese wichtigen Muskelplatten, nämlich unser, Be unser Beckenboden. Und der ist ja schon durch die Schwangerschaft, durch die Hormone, die sich da verändern, wird der aufgelockert. Auch das finden viele Frauen ja zum Beispiel befremdlich. Also ich kann mich entsinnen, dass ich das bei meinem ersten Kind absolut befremdlich fand, dass ich so... Im, äh, im Vaginalbereich also oder meine Vulva so also komplett anders aussah, dass mhm. das alles kurz vor der Geburt so groß und so voluminös war. Und ich hatte da wirklich ein Problem mit. Ich fand mich da so untenrum überhaupt nicht schön. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich, äh, wenn Frauen mutig sind und sich da auch ihre Hebamme mitteilen, was ich auch tatsächlich häufiger höre, dass sie dass sie auch ein bisschen Sorge haben und Angst haben, das auch mal anzusprechen und zu fragen äh, wird das auch wieder normal? Mhm. Äh, ja, das wird alles wieder normal. Wir haben auch manchmal wirklich Frauen, die sehr geschwollene Schamlippen haben, die unter Umständen auch, weil da natürlich so ein Druck auch vom Baby da ist, auch Krampfadern in dem Bereich haben. Wir haben Frauen, die Hämorrhoiden bekommen. Und das sind alles solche Tabuthemen, mhm. wo die Frauen dann wirklich hinter geschlossener Tür und fast flüsternd, kann ich dich mal was fragen. Es ist mir jetzt höchst unangenehm. Mhm. Aber denkst du, das geht alles wieder weg? und es zieht sich alles wieder hin und das wird wieder normal. Ähm, ja, also da auch da kann man darauf vertrauen, dass sich das alles wieder hinzieht und dass der Beckenboden sich auch wieder regeneriert ähm, und auch der, auch der ganze Vulva-Bereich wieder abschwillt, dass das wieder, ähm, ich sage jetzt mal, normal aussieht, wie man es von vorher, wie man sich von vorher kennt. Mhm. Natürlich gibt es da auch... Massive Unterschiede. Wir sehen ja alle sehr mhm. unterschiedlich aus. Aber ähm eine Frau weiß, was ich jetzt damit meine, mhm. was da eben so anschwellen kann. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es bei meinem ersten Kind sehr, sehr, sehr fremdlich. Und äh, ich mochte mich da gar nicht gerne angucken und habe wirklich auch immer gedacht, oh nee, das wird schon alles wieder normal werden, hoffentlich, mhm. hoffentlich. Ne? Ich war zwar Hebamme, aber ich meine, so oft guckt man jetzt anderen Frauen auch nicht in den Schritt. <lacht> ne? Naja, und das sind eben wirklich auch Themen, wo man sich nicht traut, das mal auch unter Müttern anzusprechen. Mhm. Ja, wenn dann einer mal anfängt und wenn einer mal die Lanze bricht, so meinetwegen im Rückbildungskurs, dann sagen andere: Oh ja, stimmt, das Problem habe ich auch. Oh, wie gut, dass du das gefragt hast. Mhm. Ne? Aber das sind so auch so absolute Tabuthemen, wo man auch gar nicht so richtig weiß, an wen wende ich mich dann jetzt? Mhm. Äh, wer ist hier mein Ansprechpartner, ob ähm, mit dieser Fragestellung? Ne? Der Beckenboden bildet sich zwar alleine schon zu einem Großteil wieder zurück, was aber auch für viele Frauen erschreckend ist, dass sie unmittelbar nach der Geburt, je nachdem, ob sie Geburtsverletzungen hatten oder nicht, darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen, trotzdem erstmal das Gefühl haben in den ersten Tagen, dass sie inkontinent sind. Dass sie, wenn sie Druck in der Blase verspüren, eigentlich auch schon gleich loslaufen müssen, mhm. dass sie das nicht gut halten können. Wir haben darüber auch schon mal als wir alles, was fließt, mhm, glaube genau. ich, hieß die Folge, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, das ist auch sehr, sehr erschreckend für die Frauen, weil die Angst haben, oh mein Gott, wenn ich das gar nicht wieder halten mhm. kann. Ne? Und äh, Urin ist da ja noch das kleinste Problem. Und man muss aber, natürlich kann man schon nach ein paar Tagen den Beckenboden wieder ansteuern und kriegt schon langsam wieder ein Gefühl dafür, mhm. Aber trotzdem muss man wirklich auch was dafür tun. Also ich finde zum Beispiel, ein Rückbildungskurs ist auf jeden Fall ein Muss. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch unter Hebammen immer noch so eine weit verbreitete Meinung, ach komm, so einen Rückbildungskurs brauchst du nicht. Mhm. Ich finde das einfach fahrlässig, mhm. weil es gibt wirklich viele, viele Frauen, die langfristig Probleme haben, mhm die, wenn sie den Beckenboden nicht wieder richtig trainieren, äh, unangenehme Situationen beim Sex haben mhm. ähm, und so weiter. Also das, ich finde es ganz, ganz bis hin zum Gefühl, also die Libido kann auch beeinträchtigt sein, wenn der Beckenboden nicht gut geht wieder zurückgebildet ist und deswegen finde ich das total wichtig und da gibt es bei mir auch überhaupt gar keine Frage ich lade jede Frau zu einem rückbildungskurs ein das frage ich auch vorher mhm. gar nicht das ist für mich ist das ein absolutes muss und ja, ja, kennst du mich? Da wird, da wird nicht gefragt. Ohne Frage kommt ein Einladungsbrief nach Hause, auf jeden Fall.
0: Und ich kann das auch nur so propagieren. Genau. Und der Rückbildungskurs übernimmt ja auch die Krankenkasse. Also es entstehen mir jetzt ja keine privaten ja. zusätzlichen Kosten. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass die Krankenkassen das übernehmen. dass es halt ja auch für die Krankenkassen anscheinend ja auch wichtig ist. Und erzähl uns doch mal, was ist denn so ein Rückbildungskurs? Ist das ein Sportkurs? Ja, im Grunde schon wo man aber in den ersten mhm. Stunden erstmal die Frauen
1: gezielt dazu bringt, erstmal ihren Beckenboden wieder wahrzunehmen, ne? die, die Schließmuskeln anzusteuern. Ich erkläre auch immer im, im mhm. Rückbildungskurs nochmal. Es geht jetzt bei den Online-Kursen oft ein bisschen schwieriger, ähm, aber mittlerweile mhm. haben wir uns da auch ein bisschen eingefuchst. Ne? Welche Muskelschichten gibt es? Wie ist der Beckenboden überhaupt angeordnet? Ähm, man kann ja nur die äußeren, die, die Schließmuskeln steuern, wirklich bewusst steuern. Die mittlere und die innerste Schicht des Beckenbodens, die kann man ja bewusst gar nicht ansteuern. Das heißt, man muss über andere Muskulaturen gehen. Und das den, also das erklärt, erklärt man natürlich am Anfang erstmal dann auch, dass man mit der Atmung äh, arbeitet bei den Sportübungen. Ja, mhm. dass man immer wieder den Beckenboden ansteuert und hält. Ähm, dann natürlich, also ich kontrolliere auch immer nochmal die Bauchmuskeln. Das mache ich auch bei den Online-Kursen, dass wir immer nochmal direkt direktus Diastase abtasten, dass die Frauen auch da für sich nochmal ein Gefühl für kriegen, was ist normal und was ist okay mhm. und was ist aber viel zu weit und dann entsprechend ihre Sachen, also ihren Sport auch anpassen können. Ja, und ansonsten, ja, ich... Denk, also ein ganz normaler Sportkurs ist es mit Sicherheit nicht, weil man schon sehr viel anleitet. Also du kannst das vielleicht ein bisschen besser
0: äh, einordnen. Mhm. Wie hast du es dann empfunden? Wie einen ganz normalen Sportkurs? Nein, überhaupt nicht. Ja. Also es hatte einen sportlichen Touch, aber das muss man einfach auch von ausgehen, wenn man bei dir einen Kurs macht, <lacht> dass es nicht ohne Sport <lacht> quasi geht. Aber ich fand es, es war eher so ein Mix aus, zum einen, wie du vorhin so sagtest, wenn man sich so trifft mit anderen, dass man halt einfach auch so diese ersten Themen hier und wenn eine mal so den... Die ihren Hut so reinwirft, ah, ich habe dieses Problem, dann merkt man gleich so, okay, ähm, ich weiß noch, in meinem ersten Rückbildungskurs bei dir damals, da hatte dann eine Mama angesprochen mit Verhütung. Andrea, was kannst du da empfehlen? Und dann war gleich ein großes Thema auf äh, für diese Stunde. Und ja. deswegen fand ich das so schön, dass es zum einen äh, sehr informativ war, einfach rund um dieses ganze Erstes Mal Mama sein, aber auch Babythemen kam einfach hoch. Also immer was so den einen oder anderen in dem Moment ja auf der Seele oder ja auf der Seele gebrannt hat. Dann dieses Erklären von dir, um zu verstehen wie ist mein Beckenboden denn aufgebaut? Ja, weil einfach genau. mal so eben so ansteuern, ja schön und gut ähm, oder auch Fragen stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese heißen, aber es gibt ja diese Kugeln, womit man ja auch seinen Beckenboden irgendwie so trainieren kann. Ich weiß nicht, <lacht> ob dir das schon mal gefragt wurde, ob du das auch mit anbietest, aber ähm, bisher, als ich in deinen
1: Kursen war, was? Nein, also ich biete das nicht im Kurs an, aber es wird durchaus schon gefragt, weil manche Frauen auch sagen, Ah, ich habe da noch arge Probleme, ich kann meinen Beckenboden noch nicht so gut halten, ich merke das und was sie noch als Hilfsmittel nutzen können, und da empfehle ich tatsächlich diese Beckenbodenkugeln mhm. auch. Also, das ist schon ein gutes Hilfsmittel, um sich noch mal ein bisschen bewusster zu machen, wo mhm. muss ich halten. Aber es ist für mich jetzt kein Werkzeug im normalen Rückbildungskurs. Ne? Ja.
0: Was, glaube ich, auch nicht klassisch bei einem Rückbildungskurs ist, was ich bei deinem auch ganz besonders schön fand, ist, dass du das Baby quasi, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mit eingebaut hast. Also wir haben ja am Ende von deiner Stunde auch immer Teile der Babymassage gemacht, sodass wir ja dann am Ende der ganzen Einheiten eine komplette Babymassage drauf hatten. Das fand ich total schön, weil ja, das ist ja diese erste Zeit und dass das Baby... Ja, ich denke mal, bei 90 Prozent der Mamas hat, ja. sind die Babys ja dabei. Mhm. Und dann ist es auch schön, wenn man das so zum Abschluss, so zum Runterkommen, das Baby dann nochmal so verwöhnen. Ich glaube nicht, dass das ein klassischer Teil vom Rückbildungskurs ist. Das ist schon bei dir was Besonderes. Ja.
1: Ich glaube auch. Also es ist normalerweise ist es kein, äh, kein <lacht> es ist tatsächlich nicht unbedingt etwas für den Rückbildungskurs. <lacht> es werden ganz, ganz viele Babymassagekurse separat angeboten von Hebammen oder auch äh, Kursleitern für Babymassage. Mhm. Aber ich habe die Ausbildung und ich mag es, wenn beide glücklich rausgehen, weißt du? Also für die Mama und auch das Baby. Und deswegen. Mhm. Genau. Ähm, habe ich meine Kurse so aufgebaut. Ja, genau. Ja,
0: also wenn man jetzt nicht das Glück hat, wie eine Hebamme wie dich zu haben, die das mit anbietet und dann, wie gesagt, auch noch so einen besonderen, umfangreichen Rückbildungskurs, auf was sollte man dann achten, wenn man ja das Internet aufmacht? Was sollte die Kursleiterin für eine Ausbildung haben oder was sollte so mindestens äh, angeboten werden in dem Kurs?
1: Also, es ist schwierig,
0: weil ich das noch nie
1: gegoogelt habe, tatsächlich, äh, Rückbildungskurse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was auf dem Markt <lacht> okay. ist. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch einige Hebammen gibt, die Online-Kurse, also einen abgeschlossenen Online-Kurs quasi anbieten. Bei mir sind es ja meistens Frauen, die ich kenne mhm. oder die mich ganz konkret anschreiben. Die kann ich in die Online-Kurse mhm. immer mit dazu nehmen. Aber ansonsten, also mhm. wenn ich mich auf die Suche machen würde für einen Rückbildungskurs, dann würde ich natürlich erstmal meine betreuende Hebamme ansprechen. Ob die eine Idee hat, die kennt ja dann das Netzwerk und mhm. weiß dann auch, welche Hebammen, wenn sie es nicht selbst anbietet, welche Hebammen das dann eventuell auch anbieten. Also so läuft es auch hier unter Kollegen, dass mir dann Kollegen sagen, hier, du, ich hätte da noch ein oder zwei Muttis, mhm. können die vielleicht zu dir in die Rückbildung, ich biete ja die Kurse nicht an oder ich biete die derzeit nicht an, weil ich keine Technik habe oder wie auch immer. Mit, wir haben im ersten hm. Lockdown tatsächlich Videos gedreht. Ich habe auch ein paar YouTube-Videos äh, eingestellt, aber mhm. ich bin ehrlich gesagt davon abgekommen, weil ich sehr, sehr merke, dass man häufig nochmal was erklären muss, dass man schon mhm. auch noch nochmal korrigieren muss, ja, und mir ist aufgefallen, dass es manchmal mhm. echt ein bisschen gefährlich ist, wenn die Frauen alleine äh, Sport machen, weil je ja. nachdem, von wo die kommen, also eine Frau, die jetzt ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hat, die sonst schon auch Sportler durch und durch ist und ihren Körper gut kennt, ihre Muskeln gut kennt, da habe ich jetzt gar nicht so Sorge, aber ich habe auch wirklich, ich sehe viele, viele Frauen, die vorher vielleicht noch überhaupt gar keinen Sport gemacht haben. Und da denke ich, kann man tatsächlich mit Videos, mhm. die man einfach so irgendwo sich anschaut, auch viel kaputt machen. Und deswegen würde ich lieber... Einen geleiteten und geführten mhm. Kurs machen. Nun weiß ich aber auch, dass es in Deutschland echt schwer aussieht mit, also in Gesamtdeutschland habe ich immer so das Gefühl und wir haben das jetzt auch über den Podcast mitbekommen, dass ich wahnsinnig viele Anfragen habe mhm. von eigentlich aus ganz Deutschland, dass sich Frauen zuschalten aus Nürnberg, aus der Schweiz, aus äh, mhm. äh, Hamburg, Berlin, ähm, also eigentlich schon fast von überall her äh, haben Frauen angeschrieben und gefragt, ob mhm. sie bei den Online-Kursen mitmachen können. Klar, das können sie natürlich. Da kann man sich äh, auf die Suche begeben, wenn man jetzt überhaupt gar keine Hebamme findet, die noch irgendwie Kapazitäten hat. Gibt es auch zum Beispiel Yoga-Lehrerinnen, äh, die auch Prä- oder Postnatal-Yoga machen. Wir haben zum Beispiel auch eine äh, Kursleiterin, mhm. die hier auch in unseren Praxisräumen arbeitet und äh, da gibt es eine extra Qualifizierung auch, die machen einen extra Kursleiterschein, Prä- oder Postnatal-Yoga. Äh, die wären zum Beispiel auch ein guter Ansprechpartner. Es gibt auch Prä- oder Postnatal-Trainer. Mhm. Es gibt auch richtig becken Das ist eine richtige, ja, ein richtiges Institut, die bilden halt auch aus, aber da Komme ich jetzt direkt nicht auf den Namen, aber also es sollte irgendwas Vernünftiges mit Beckenboden äh, haben. Ja? Es gibt mhm. auch Physiotherapeuten, mhm. die Beckenbodentrainingskurse anbieten. Mhm. Sowas wäre vielleicht auch noch eine Idee, wenn man jetzt so gar nichts findet, aber das wären so sonst Anlaufstellen. Man kann vielleicht auch mal seine Krankenkasse anfragen und mal horchen, ob die vielleicht. Listen haben von Kursleitern, mhm. die in diese Richtung arbeiten. Weil die meisten Kursleiter sind ja dann auch zertifiziert bei den Krankenkassen.
0: Okay, gut. Wir hatten ja vorhin schon mal auch ein bisschen über die Haut gesprochen. Also bei den äh, Brüsten, die größer werden, da dehnt sich natürlich die Haut. Beim Bauch, der größer wird, da dehnt sich die Haut auch. Wo dehnt sich denn noch die Haut? Und ja, was kann man auch da vielleicht gegen tun? Geht das auch wieder einfach so zurück? So Richtung Oberschenkel vielleicht? Po?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass viele Frauen nicht nur am Bauch zunehmen oder nicht nur die Brust größer wird, sondern natürlich sich auch die Haut manchmal am Po, an den Oberschenkeln, manchmal auch tatsächlich an den Armen ausdehnen muss, weil dann doch insgesamt ein bisschen mehr Gewicht draufkommt durch die Schwangerschaft. Und ich habe tatsächlich auch häufig schon Frauen gesehen, die richtig dolle Striee hatten an den Oberschenkeln, am Po, an den Armen und auch an der Brust. Und da gilt genau das Gleiche wie für den Bauch. Man muss natürlich ein bisschen was dann auch tun für die Haut. Also regelmäßige Massage, Wechselbäder, warm, kalt, auch wenn das Überwindung kostet. Mhm. Ich weiß, wie gerne du eiskalt duschst. Ich, ich liebe das. Ja, ich brauche das, um morgens äh, in Fahrt zu kommen. Ich mache das sogar nachts, wenn ich in den Kreislauf gehe. Mhm. Dusche ich erstmal mal fünf Minuten eiskalt, wenn ich die Zeit habe. <lacht> und das ist auf jeden Fall super, super gut für die Haut, ja, ja. weil es einfach eine gewisse Straffung auch bringt oder mit diesen Saunabürsten mhm. oder lufa herzustellen und dann natürlich auch wieder gut zurückzufetten, zum Beispiel durch mhm. eben Freiöl oder ja, was gibt es noch? Du kannst auch Kokosfett nehmen, aber äh, der, der Haut einfach wieder ein bisschen mehr Stabilität dann geben durch solche Dinge. Also da muss man schon natürlich ein bisschen pflegen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt noch den ultimativen Tipp. Ich bin ja nicht so viel auf Instagram unterwegs. Werden ja dann auch manchmal irgendwelche Produkte angeboten, dann Hautstraffung versprechen oder was weiß ich. Aber gute Idee ist zum Beispiel auch Schüsslersalze, äh, Salicea. Ähm, das ist auf jeden Fall gut für Haut und Fingernägel und Haare. Und das kann man echt richtig gut auch begleiten durch das erste Jahr nehmen. Weil die Haut einfach viel schöner wird, die Fingernägel mhm. nicht so brüchig sind, die Haare nicht, wenn man gerade, wenn man länger stillt, die Haare nicht ausgehen. Also, Salicea, Schüsslersalz ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, um die Haut wieder ein bisschen in Form zu bringen.
0: Mhm. Nee, ich habe da jetzt auch nicht das Allheilmittel. Ich bin da aber auch nicht so ein Typ von, dass ich jetzt irgendwie, ich sag mal, vom Außen was reinhole, was ja jetzt so, bäm, das Wundermittel ist, sondern ich denke, dass vor allen Dingen die Ernährung einen großen, eine große Rolle spielt, um wieder auch fit zu werden und auch seinem Körper äh, die entsprechende Energie zu geben. Genau, gerade so jetzt in der ersten Zeit, Stillzeit, auch sich die entsprechenden Mineralstoffe zuzuführen. Also ich nehme halt zusätzlich Magnesium, Zink, Jod und Seelen. Das äh, ist einfach für mich anhand meines Blutbildes halt sichtbar gewesen, dass ich das im Mangel habe. Deswegen habe ich das supplementiert. Genau, und dann... Was ja für mich auch jetzt beim zweiten Kind noch mal ganz deutlich war, wir haben es gerade ja schon öfter gesagt, sich die Zeit zu nehmen, zum einen ja für die Pflege, aber auch Zeit zu nehmen, sich auszuruhen, zu schlafen. Schlaf, Im Schlaf regenerieren wir so, so, so viel. Und mhm. Ja, klar ist es ist mit dem Baby nicht mehr da acht Stunden Schlaf am Stück, aber man sagt ja immer oder man bekommt ja sozusagen Schlaf, wenn das Baby schläft, sich da auch wirklich mal eine gewisse Zeit auch dran zu halten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das, was ich am Anfang reingebe, und dann lasse ich den Haushalt mal liegen und dann bleibt die Wäsche liegen und dann schicke ich vielleicht meiner Freundin eine Einkaufsliste, damit sie mal die frischen Sachen vom Obst mitbringt, äh, vom Markt mitbringen kann oder so. Aber wirklich, wenn man sich am Anfang darauf fokussiert, wieder fit zu werden, sich auch Schlaf zu gönnen, das kriegt man umso schneller wieder zurück und umso schneller dankt einem der Körper das halt auch. Also den Schlaf wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist so, ja, nicht mal ein Wundermittel und ein Heilmittel, aber das hat bei mir recht gut funktioniert. Und? Natürlich ein Mann, der einen supportet.
1: Das ist ja jetzt Luxus. Das hat ja vielleicht nicht jeder. Also nicht, nichts gegen die Männer geben sich schon größte Mühe, aber manchmal geht das halt auch einfach nicht, weil die nicht so lange zu Hause sind. Ne? Aber wenigstens seine Ressourcen ausschöpfen genau. und auch nicht Hemmungen haben, auch mal jemanden genau. um Hilfe zu bitten. Ne? Also das können ja auch kann eine Freundin sein, das können die Großeltern sein. Jeder ist bereit, wenn gerade in der Familie Stress ist, wenn da ein Baby geboren ist, da auch ein bisschen helfend zu unterstützen. Also ich habe mhm. noch nie, weil, weiß ich nicht, also ich selbst ich habe schon bei Freundinnen Babysitter gemacht, äh, weil die mal schlafen mussten. Oder duschen. <lacht> Oder duschen, ja. Und ich das, weiß nicht, das ist da ist jeder total bereit und und auch mhm. offen. Man muss dann nur gefragt werden. Ne? Und äh, das ist, denke ich, genau. das Wichtige, dass man heutzutage, dass die Frauen auch über ihren Schatten mal springen und nicht das Gefühl haben, man, sie müssen allem gerecht werden. Jedem und allem. Ne? Also das, äh, man kriegt dann nach kurzer Zeit auf dem Zahnfleisch. Und das tut dem Körper nicht gut, genau. das tut der Seele nicht gut. Und damit tut's dem Baby auch nicht gut und der Gesamtsituation in der Familie. Ne?
0: Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss zu unserer Folge. Ja was dehnt sich aus, was zieht sich zurück zu dem ganzen Begriff Rückbildung, damit man auch da mal eine Vorstellung hat, wenn man das liest, Rückbildungskurs, ja, macht das unbedingt. Wir sind beide Fan davon, ich natürlich besonders von deinem Rückbildungskurs. Grundsätzlich auf jeden Fall Fokus äh, darauf geben, dass man sich da die Zeit nimmt, was mir liegt. neun Monate gewachsen ist und sich wenigstens im Wochenbett diese acht Wochen, diese Zeit zu nehmen, seinen Fokus darauf zu setzen, neben dem Ganzen, was mit dem Baby natürlich auch alles neu auf einen hereinprasselt und natürlich mit seinem Partner zusammen, wenn man vor allen Dingen das erste Mal Eltern ist. Aber auch wenn man das zweite Mal Eltern wird, da kommt auch noch Neues noch dazu. Von daher... Genau. Soll es das heute zum Thema Rückbildung gewesen sein? Andrea, vielen, vielen Dank mal wieder für deinen Einblick und zu deinen, deinen Empfehlungen auch, Tipps, worauf man achten sollte beim Rückbildungskurs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dahin. Ciao. Ahoi.